0: Tú no, tú no vas a estar ready, tú no vas a estar listo para, para el retiro si tú estás lleno de deudas y pagando y pagando intereses sobre intereses. Uh -huh. so, tú con una, este tipo de cuenta, tú lo que quieres es que, que alguien más te pague intereses sobre intereses, no que tú estés pagando intereses sobre intereses exacto. en deuda de consumo. Exacto, exacto.
1: Y la tasa de interés favorita de Manuel, que es el 16% en las tarjetas de crédito, <risa> no hace sentido si lo único que tú vas a recibir de vuelta en una cuenta de retiro es un 7%. Exactamente.
0: Bienvenido a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, su Hailey Matos.
1: ¡Huepa, huepa, huepa! <risa> ¿Qué está pasando, corillo?
0: ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, aquí en el episodio 22 22. de Café on a Budget.
1: Yes, súper pompeados y... Va a estar súper interesante, eh, vamos a tener mucha información eh, nueva para dar, así que yo estoy loca por empezar a hablar de lo que venimos a hablar. Pero antes, déjame darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de todas nuestras plataformas, Apple Podcast, Teachers, Spotify, YouTube, ya saben qué hacer. Dale like, dale subscribe, dale follow, dale share, eh, compártelo con todo el mundo y pues acompáñanos aquí, que hoy vamos a, tenemos mucho para darte hoy.
0: Que no, no la, Saludo a la gente que nos escucha por primera vez.
1: Saludos a los que nos escuchan por primera vez. Seguro que sí, hemos, sí, ha estado bastante chévere. Recibimos unos mensajitos chévere del, del episodio que hicimos la semana pasada y de hecho no tengo los nombres, así que no los puedo tirar. Pero gracias a todas las personas que nos escribieron que les gustó el episodio número 21 donde hablamos acerca de eh, la situación de nuestros padres y cómo esos consejos que nos dan no alinean con lo que estamos viviendo hoy como generación. Así que si no lo han escuchado, vayan para allá, el episodio número 21 que está chévere.
0: Pero sí. ¿Y qué? ¿Cómo has visto?
1: Eh, pues nada, yo he estado, esta semana he estado bastante fuerte, he tenido mucho trabajo, así que eso tú lo sabes, he estado, eh, no ha habido mucho, mucho, mucha novedad sucediendo para mí, he estado bastante esclavizada. Sí,
0: pero lo más, lo, más in, lo lo bien interesante estos días es que aparentemente vienen 1.200 dólares por ahí. Eso eh, es lo que eh, está pasando eh, en las noticias. No, eso es lo que está pasando.
1: Manuel es el que me pone al tanto de lo que está Era pasando 1, 200, en el mundo. con las noticias. que si se
0: acaban los 600 del desempleo, que si, que si, que si, que si se acaban y no hay nada, no, no hay nada más, este, pues, la economía se va al
1: piso. Wow eh, Bueno, si no, esos 600 dólares que yo creo que hemos hablado de ellos ya una o dos veces por aquí, se supone que se acaben ahora. El último cheque se supone que salió Era este hoy, fin de eh, semana.
0: El sábado, el Ajá. fin de semana, sí.
1: Y pues nada, estamos esperando a ver qué hace el Congreso, ¿no? A ver si entonces tiran otro cheque o si van a seguir haciendo asistencia al desempleo y qué va a pasar con la gente que está en sus casas y los que están en su trabajo. Es todo, todo está en el aire, nadie sabe qué va a suceder. Esperemos que lo que sea que salga de allí sea para el, el, para el bien de la mayoría de las personas porque de verdad que lo necesitamos. Eso,
0: veremos a ver.
1: Yes. ¿Y tú cómo has estado? Cuéntanos antes de entrar aquí.
0: Ah, no, yo he estado de lo más bien. ¿De lo más bien? Lo ah, más pues bien. vamos a darle
1: entonces. <risa> <risa> Cuéntame, Manuel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Ok, hoy tenemos hoy tenemos eh, el episodio sobre las cuentas iras, que hay mucha gente que ya está preguntando porque hablemos sobre las cuentas iras. Pues vamos a estar hablando un poco bien superficial sobre, la, sobre estas cuentas porque es un tema bastante eh, extenso. Y complicado. Para sí, mí, tiene, por lo menos, un poquito complicado. Tiene muchas, muchas vertientes. Hay muchas, muchas partes moviéndose a la misma vez. Sí. So, por eso no, no, es imposible que, que expliquemos todo esto en un episodio. Eh, pero este es simplemente el primer episodio sobre esto.
1: Por encimita, la intención con todo esto es poner esta información allá afuera para que usted se sienta lo suficientemente curioso de saber si esto es algo que le puede funcionar para usted y siga haciéndonos preguntas y buscando información para...
0: Y al, fin y, al cabo, y al fin y al cabo, tú tienes que hacer tu propio research, yes. tu propia investigación, y vaya a tu, a, a tu contable, porque no haga estas cosas solo porque hay alguien en YouTube que te lo está diciendo.
1: Sí, por favor. Seamos nosotros, sea quien sea. No lo... Haga su propio research.
0: Pero yo, pero yo te, estamos aquí para darte eso, ese, ese... La semilla. Exacto, exacto, para que empieces a buscar. Yes. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta. Me gustan tus preguntas. ¿Sabí? Una pregunta, una pregunta. ¿Sabías que hay una manera de invertir tu dinero eh, para el retiro sin pagar un centavo de impuestos al gobierno?
1: Eso suena bien tentado. ¿eh?
0: <risa> so, no hay taxes, no pagas taxes eh, en ningún momento, básicamente. Y, y hey, este dinero es tuyo y no tienes que rendir cuentas al gobierno.
1: ¿Ustedes que nos escucha, usted sabía eso? ¿Sabía que existe un producto existe, como ese? Eso existe,
0: eso existe para todo el mundo, no para los 1%, a los millonarios y billonarios.
1: <ríe> Déjanos saber en los comentarios si lo sabes, primero que todo. Y segundo, yo quiero saber más, por favor. <ríe> Porque yo sé que, quédense, ¿no? Quédense para que escuchen qué es lo que Manuel tiene este, que decir, decir acerca de te, esto.
0: Te voy a explicar, te voy a explicar. Pero bueno. Obviamente, como ya hay, hay como ya dije, hay bastante gente preguntando sobre la IRA. So, posiblemente, bastantes personas han escuchado sobre las cuentas de retiro. IRA. IRA significa una cuenta de retiro individual. Okay. Eh, individual Retirement Account,
1: por uh -huh. si acaso. Qué gringo.
0: Eh.
1: <risa> <risa> y hay otras cuentas de retiro, ¿no? So, 401k, uh
0: -huh. eh, eh, o diferentes tipos de IRA, uh -huh. eh, eh, diferentes, diferentes tipos de ya, k yeah, yeah. so, Hay montones. A eso es que me
1: refiero, se vuelve complicado. Y a mí en mi cabeza es como que mucho de esto eh, toma tiempo. Pregúntale es, a Manuel, te puede eh, decir cuánto esa, le toma explicarme. <risa> <risa>
0: <risa> Pero bueno, cuando, cuando estamos hablando de las cuentas IRAs, el conocimiento general... Eh, se, eh, se limita simplemente a que uno pone una parte de tu ingreso en, en una cuenta y, y, y pues, y, y, y espera que esté ahí cuando te retire. Yes. <risa> espera oh. que de alguna manera sea más grande.
1: Hope for the best. <risa> Lo tiras ahí y pues, <risa> que Dios que falta suerte. <risa>
0: pero pero hay muchos, hay muchos este eh, blind spots. Como que, o sea, eh, estamos como que... Eh, gringola, hay muchas cosas que no estamos viendo, estamos viendo más que eso, como que pues te llega de alguna manera.
1: Si tú haces la asunción de que si yo estoy poniendo dinero aquí, en algún momento cuando yo me retire, ahí va a haber suficiente ahí va a haber, para pero mí. no
0: sabemos cómo, <ríe> no sabemos nada, simplemente la dejamos ahí. Uh -huh. Pero hay unas cuantas preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno va a, a, a trabajar con, 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 con tu retiro. Ok. Son
1: como, por ejemplo, cuánto necesitas de retiro, ¿no?
0: Exacto. O sea, la primera pregunta, ¿cuánto tú crees que tú necesitas para retirarte?
1: Uh -huh.
0: Y por ahí te van a decir montones de cantidades. Uh -huh. ahí, en el, eh, usualmente, es, es una pregunta que yo la hacía bastante a la gente en el trabajo y eso, y todo, uh -huh. todo. como 10 millones. Oh, wow. Como 12 ¿De verdad millones. te decían eso? Sí, sí, wow. seguro. Seguro.
1: ¿Y qué tipo de vida no. ellos querían darse? Pues, ¿O, cuan, la... o a, qué, a qué edad se querían retirar también? <risa>
0: <risa> pues, mira, eh, y otra cosa es, bueno, por ejemplo, cu es cuánto, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto tienes ahora mismo?
1: ¿Cuánto tienes ahorrado? Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Y cuándo fue la última vez que chequeaste tu vida?
1: No me preguntes a mí. <risa> <risa> bueno, Manuel chequea por mí. Bueno, Exacto. Por mí Exacto. Yo, mm, mm, mm. Pero bueno. usted que nos escucha, ¿cuándo fue la última vez que, que chequeó su cuenta de retiro? Sea una IRA, 0141K, sea cual mm -hmm. sea que usted sea.
0: Entonces, son pre preguntas legítimas. Legit que Que pues, tú necesitas saber cómo contestar. Porque, ¿cómo tú vas a hacer un plan de retiro si tú ni siquiera sabes qué cantidad tú necesitas para retirarte? Eso,
1: ¿cómo sabes cuánto puedes contribuir? Exacto. cuánto debes contribuir? Exacto.
0: Eh, y cuántas cuentas necesitas. Exactamente, cual, qué es lo que necesitas
1: hacer. O cuántas herramientas necesitarías Ajá. utilizar. Uh
0: -huh. Entonces, pues un sinnúmero de estudios han habido. Como siempre, yo voy a venir con algún estudio por ahí. ¿De por ahí? <risa> de por ahí. <risa> ¿Quién
1: hizo este estudio esta vez?
0: Este es de, de Employee Benefit, Benefit Research Institute. Institute. Ok, eh. solo
1: pueden buscar eh, bueno,
0: el, e el, que le, el que le interesa buscar esas cosas. A mí yeah. sí me interesa. No mucha gente le interesa. Yeah. Porque yo no puedo, no puedo decir que eso es lo más, <ríe> lo, lo más eh, divertido del no, mundo. No, para
1: nada. ¿Y qué, qué pasó yo con este estudio entonces? Pues
0: anyway, este estudio buscaba la cantidad de dinero que los trabajadores han ahorrado hasta el momento uh -huh. para el retiro. Okay. Una de las preguntas eh, le dicen eh, es... es eh, Cuán confiado tú te sientes de que vas a tener el, el dinero, dinero disponible para, para tu retiro, dinero suficiente para tu retiro. 65% de estas personas dijo que sí.
1: Que que, que, que sí, estaban que, con... que ellos
0: están que ellos están confiados.
1: Oh, okay. Y es como
0: pues, oh, eso suena suena super. Yes. Eh, Bien por ellos. Felicidades exacto. para
1: ellos. Pues entonces quiere decir que toda esta no, no, gente
0: no. sabe cuánto dinero necesitan para retirarse.
1: Asumo yo que bueno, sí, ¿no? Asumo yo. Ya. Yeah.
0: Pero anyway. 11% de esta gente dijo que tenían 250 mil dólares o más en su, en, en su cuenta de retiro.
1: 11%.
0: 11%. Ok, eh, so, dame más. So, a decir, <ríe> si tú te retiras a los 65 años, ¿tú crees que 250 mil dólares uh -huh. te da?
1: Depende, depende, depende de muchas cosas. Depende de depende muchas cosas. cosas. Depende del estilo de vida que quieras darte. Exacto. Depende de tu expectativa de vida. Eh, depende de muchas cosas. Depende de muchas yeah. cosas.
0: Y, eh, y, pero lo más importante es que 52%, más de la mitad de la gente, dijo que tiene menos de 25 mil dólares en su cuenta de retiro.
1: Uh, eso sí que es un problema. Porque sabemos que 25 mil dólares en una cuenta de retiro no te va a dar para absolutamente nada. Para nada. Eh, Así te eh, retira a eh, los 78 años. Como el primer, <risa> 45, más, vale que dure, más vale que dure 79, porque <risa> te los 75 mil van a ser para ese año y se acabó. No, Exacto. estoy vacilando, estoy vacilando. Okay.
0: Exacto. Eh, wow. Pero mira, entonces 52% te dice que tienes menos de 25 mil dólares, pero mm. recuerda que eh, eh, dijimos que el 65% dijo que estaba confiado. De, so, que, de que tenían, iban a tener suficiente dinero. Para, so lo que
1: tú estás diciendo es que había un montón de personas que se sienten confiados, pero en realidad no tienen suficiente
0: exactamente. De,
1: en su cuenta de cuando, retiro. Cuando
0: le preguntan cuánto dinero tiene, pues bueno, 15 mil <risa> dólares. <risa> ¿Y qué edad tú tienes? ¿50?
1: ¡Wow! Y por eso es importante que usted escuche... <risa> Lo que vamos a hablar luego de aquí, porque esta va a ser. Usted no quiere ser parte de, ni de este 52% que tiene menos de 25 mil dólares ahorrados, ni tampoco quiere ser parte de la gente que piensa bueno, que entonces, tiene y, suficiente y no.
0: Y obviamente tú tienes que empezar por algún sitio. Si tienes 25 años, posiblemente pues tienes 25 mil dólares. Y eso es un buen punto. Eso, eso todo, todo depende de qué, cuál, cuál es tu edad. Claro, claro. So, pero cuando tú miras la data, esto incluye todas las edades, pero cuando tú miras la data de la gente mayor a 50 años. Eh, tú vas a ver tristemente que los números son casi iguales. Uh -huh, uh -huh. Y eso sí que es bien, bien triste.
1: Es bien triste, pero pues bueno, ahora que le, si tú tienes más de 50 años, dale gracias a Dios que quizás pueda que tengas seguro social y puede que tengas alguna que otra exacto, ayuda exacto. aquí y allá que pueda suplementar lo que tengas en ese tiro. Esperamos en Dios.
0: Exactamente. Yeah. Eh, pues si tú tienes 50 años ahora, pues tú puedes pensar de esa manera, uh -huh. pero nosotros que estamos en, en los... En los 30 y pico, en los 20 y pico.
1: Uh
0: -huh. so, ¿Cuáles son los chances de que nosotros vamos a tener un seguro social cuando tengamos 65? Y lo hablamos o en el 67? episodio anterior. O 70, lo yeah. que sea. Cuando, cuando sea que sea, eso va a seguir expandiéndose, uh -huh. yéndose más lejos cada vez. Uh, pero bueno, si tú, si tú tienes 25 mil dólares, como ya has dicho, eso te da como para 100 dólares al mes, para el retiro.
1: Lo que vas a poder sacar más o lo menos. Lo que vas a poder sacar a ¿no? un 4%
0: de distribución, que te lo voy a explicar ya mismo. Ajá. Pero son como 100 dólares. ¿Qué uh. tú haces con 100 dólares al mes estos días? ¿Cuánto, cuánto uno paga de luz?
1: Chacho, ni para compra. <risa> pues te da para compra, pero muchacho, está bien difícil. Uh -huh. Exacto. So, esa, esa es la idea, ¿no? Que uh -huh. 25 mil dólares, si estás en edad de retiro, pues uh -huh. sabes que vas a necesitar suplementarlo Exacto. de alguna manera. Y, pero, o trabajar.
0: Y, y, la, y, y la cosa es que el retiro no se ve como una prioridad estos días. Uh -huh. la, cuando uno es joven, es bien difícil pensar en
1: que tú vas a estar como que viejo. Y que vas a necesitarle un dinero. <risa> y ¿Qué? no, y inclusive no tienes que estar, la gente piensa en viejo y piensan en viejo y que está enfermo y que está todo Exacto. fastidiado. Pero la calidad es que no, estamos hablando de que estás en una edad en la cual te puedes retirar y tú puedes tratar de, de prepararte para mantener un estilo de vida. Uh -huh. Bastante decente, y bastante y obviamente digno. obviamente
0: la idea es que tú, tú no tienes que esperar a los 65 para retirarte. Uh -huh. Tú puedes trabajar duro para hacerlo a lo antes posible. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aunque mucha gente piense que eso es imposible. Pero...
1: Yeah. Sí, no, no. Ay, Pero, estoy de acuerdo. <risa>
0: bueno, obviamente esa es la meta de nosotros.
1: Esa es nuestra meta y para eso es que estamos trabajando definitivamente. Es libertad
0: financiera. ¿Liberta la libertad financiera. La libertad financiera
1: es nuestra como... definición de libertad exactamente. financiera. Exactamente. Yes. So, vamos a hablar de lo que son las iras. Primero que todo, antes de que empezamos de los tipos de ira y todo esto, tú me puedes dar un pequeño overview de qué es una ira para todas las personas que como yo en algún momento de mi vida ni idea, ni idea tenían de lo que era una ira, no habían escuchado uh -huh. nada.
0: Mira, una IRA es un es un es un eh, eh, es un tipo de cuenta donde tú puedes eh, invertir en tu futuro. Ajá. Desde so, de, de, de lo más lo más básico.
1: Específicamente para tu retiro. Específicamente para
0: tu retiro. Eh, tú puedes aportar esta cuenta. Tú abres una cuenta IRA y esa cuenta tú, eh, tú puedes aportar 6 mil dólares al año.
1: Mhm. Uh -huh.
0: Si tienes más de 50 años puedes hacer puedes ponerle siete mil dólares cuando tú ves esto, estos números eh, solamente son mil dólares pero mil dólares más al año es muchísimo dinero uh -huh. cuando estamos hablando de este tipo de, de, de inversión
1: y la idea es que si tú tienes 50 años o más obviamente estás mucho más cerca de retiros o te Exacto. permiten poder contribuir más para que el uh -huh. dinero para que haya más dinero trabajando Exacto. para ti
0: ahora este dinero que tú vas a poner ahí tiene que ser de un ingreso tiene que ser de un salario de un trabajo es, puede ser de tu propio negocio si, si ya tú estás generando suficiente ganancia uh -huh. para poder sacar un, un ingreso. O so si ella. tú
1: estás devengando un ingreso de tu negocio, uh -huh. de tu institución, eso cuenta como un ingreso, de tu organización. Eso cuenta como un ingreso y entonces podrías contribuir a una ira. Exactamente,
0: pero uh -huh. tiene que venir de un ingreso, de uh -huh. un trabajo, de, uh -huh. de, de, de dinero que del cual tú vas a pagar contribuciones. Ok, so, eso está claro. Yo en espero mi, que se esté claro. Yo, eso uh -huh. está bastante claro, creo yo. <risa> Entonces, los tipos de inversiones en una IRA pues, son bien variados en, en, esa, y esa es la libertad. Por eso es que a mí me gusta la IRA. Es porque tú puedes, tú puedes invertir en acciones, tú puedes invertir en bonos, en fondos mutuos, en, en, en ETFs, después hablaremos de eso, índices, todo uh -huh. eso. Uh -huh. eh,
1: es básicamente, y tú me dices si uh -huh. esto es incorrecto, es como si fueras a abrir una cuenta de inversiones. Exacto. Lo único que es específica para retirar, para, Exactamente. Retir, para tu retiro. Exactamente. En una cuenta de inversiones, tú puedes ir y, y mover el dinero y sacar el dinero si necesitas y contribuir. Y no tienes la limitación de los seis mil dólares ni nada de eso. Pero, sí. Creo para una cuenta ah, de no, inversiones. No, no, sí,
0: ahí, ahí no importa. Ahí Exacto. No importa. Tú, eh, esto es para cuenta de retiro es eh, para IRA el límite es seis mil dólares. Pero entonces
1: en una cuenta de retiro puedes. Por
0: persona. Por persona. Por persona. Eh. Por individual
1: individual. Este, exacto, pero en la cuenta de retiro tienes acceso a ese mismo tipo de, de, de productos. Exacto. Y puedes invertir de la misma manera.
0: Exactamente. Y okay. por ahí hay otros productos que después hablaremos de ellos, pero tú puedes, tú puedes comprar casas con una, con una IRA.
1: Sí, pero, no, pero ya no. Te estás yendo no, muy pero, pero, lejos. Pero te, te estoy diciendo
0: que estas son cosas que tú, tú puedes, tú puedes invertirla en un, de una cuenta ira. No es, no es, no es cualquier tipo de ira. Por ciertos tipos de ira, uh -huh. tú puedes, tú puedes invertir en pimiento. Sí,
1: es verdad, es verdad, es weird, <risa> pero es verdad. Pero vamos a enfocarnos en lo en, básico, en lo básico. Okay. En lo básico. Okay. Déjame hacerte una pregunta. Uh -huh. ¿So si estamos, si yo no trabajo, uh -huh. no tengo bueno, ingreso no no Ok, tú no trabajas. O so, si tú no trabajas... Y... Ok, ok,
0: pero déjame aclarar eso. Yo no trabajo en un trabajo normal. Vamos
1: a vamos a refrasearlo. <risa> tú no tienes ingreso. Exacto, okay. exacto. vamos a decir que si tú no tienes ingreso, pero yo sí tengo ingreso, eh, ¿tú ¿podrías mm. contribuir a una ira? Sí. Porque me estás diciendo... ¿sí? sí. Porque me estás diciendo que necesitas tener un ingreso.
0: Exacto. Pero el ingreso tuyo... Eh, cuenta como ingreso mío, porque somos un matrimonio feliz.
1: Y si, eres, y si no eres un matrimonio feliz, como quiera como cuenta. Quiera. <risa> so, básicamente, tú puedes contribuir a tu ira mm -hmm. y yo puedo tener mi propia ira. Exacto,
0: eso en teoría, si, mm -hmm. estamos, si mínimo estamos haciendo 12 mil dólares al año, tú puedes poner 6 mil dólares ahí y yo puedo poner 6 mil dólares en la mía. Si hacemos, si estamos, si tú estás haciendo menos de 12 mil dólares al año, pues entonces hay otro, hay otros problemas porque no puedes, no puedes maximizarla.
1: Uh, claro, o, claro, claro. obviamente claro.
0: porque no tienes el dinero, pero también hay otras
1: reglas. Ok. So, entonces, con, eh, si, uh -huh. si no, si no tienes ingreso, pero tu pareja tiene ingreso, como quiera uh -huh. puede contribuir a tu ira uh -huh. per, eh, personal, básicamente. Exacto.
0: Ok. So, lo próximo es que no, no hay una edad límite, no, no hay una edad para abrir una ira. Tú puedes, tú puedes recién nacido, tú puedes abrir una IRA.
1: Bueno, siempre y cuando tengas un ingreso. <risa> bueno. Y ya eso eso es un problema. No, no, siempre y cuando tú, te, tú tengas edad en la cual puedas devengar un ingreso, ¿no? Tener un ingreso, pues significa que puedes abrir una IRA. Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Ok.
0: Este...
1: <risa> no vengan a poner recién nacido y después decir, <risa> lo pera <veros> por ahí. <risa> Okay, so cuando eh, esto es para el retiro. So, ¿cuál es la edad en la cual yo puedo comenzar a sacar el dinero de esa cuenta?
0: Eh, a los 59 y medio. Esa ya, eso es
1: bien específico, y 59 medio. 59 y medio. Ok. 59 y medio puedo comenzar a sacar el dinero de esa ira. Exacto. Perfecto.
0: Y si lo sacas antes, mm. que yo creo que mucha gente se ha visto en ese, en ese aprieto Ajá. de que por alguna razón ellos piensan <ríe> que tienen que sacarse dinero antes.
1: Uh -huh.
0: Eh, tú vas a pagar todos esos taxes que no has pagado por ese dinero más un 10% de penalidad. Uh
1: -huh.
0: Ahora con lo de COVID ellos removieron el 10% ese pero todavía tú vas, tú vas a tener una carga contributiva.
1: Tú dices eso. el IRS removió la penalidad del 10%. Sí. Okay. sí, por el COVID. Eso por va a ser temporero. Y no sabemos hasta cuándo eso es todavía. No
0: sabemos, pero eh, eso es algo que yo no haría. Yo no sé por qué ellos hicieron eso. Pero eso es eh... algo que... que eh, pues, no sé.
1: Eh, eh, bueno, depende, eh, ay, depende de las situaciones. De, hay personas que pueden estar en una situación tan y tan crítica que esa es la única opción que ellos puedan tener. Obviamente eso, no, eso es como que el último recurso, me imagino. Eh, o de los últimos recursos.
0: Yeah, yeah. Wow. Sí, sí. Eso tiene que ser...
1: No, y, y yo entiendo por qué tú pensarías que no es inteligente sacar tu dinero de una ira, porque lo que estás haciendo es que estás jugando con el dinero de tu futuro. Pero, to, de nuevo, no sabemos en qué circunstancias pueden haber personas hoy en las cuales quizás ese es el único recurso uh -huh. que tienen. Eh, pero pero, pero okay.
0: sabes que la mayoría de ese dinero se va a ir al gobierno. Anyway.
1: Porque si tú sacas, o básicamente, si tú sacas ese dinero antes de los 59 y medio, pues entonces te van a cobrar el taxes sobre ingresos porque eso va a contar como un ingreso. O sea, ¿Y, okay. y
0: las penalidades.
1: Y las penalidades. Uh -huh.
0: so entonces, no, no quieres
1: sacar el dinero no, antes. No,
0: tú no quieres sacar ese dinero. Bueno, ahora, so tú no tienes que sacarlo a los 59 y medio. Pero a los 72 te van a obligar a, sacar, a empezar a sacar ese dinero.
1: Mm,
0: ok. Y entonces, si tú no lo sacas, empiezas a sacarlo a los 72. So ellos te van a cobrar una penalidad también.
1: Si tú no lo sacas a los 72. O si sea, tú si tú empiezas, no comienzas a si sacarlo. Si
0: tú no comienzas a sacar. Ellos te van a hacer, te, te van a dar un RMD, que es una, una distribución mínima requerida. Ok. So eso es el mínimo que tú vas a estar obligado a sacar de esa cuenta todos los años.
1: Ok. Una vez tú tienes vez 72, 72 años. Okay. Exacto. Pero eso significa que si tú eres de las personas privilegiadas que a los 59 y medio no necesitas sacar de tu retiro todavía porque estás de, tienes ingresos de algún uh -huh. otro lugar, pues ese dinero puede continuar allí creciendo, creciendo hasta los 72 años. Y ya cuando llegue ese momento, pues te van a obligar. Bueno,
0: y, y exacto. Pero como quiera, tu dinero va a seguir creciendo. Si tú, sí. por lo, tú no lo estás sacando todo de una vez.
1: So, ¿Cuál es esa...? Eh, eh, a los 72 comienzas a sacar. Uh -huh. Y eso va a ser en base a tu distribución mínima requerida. Y eso
0: es un cálculo eh, basado en cuánto dinero tienes en la cuenta uh -huh. y tu expectativa de vida. Ah. So, ellos están asegurándose o tratando de asegurarse de uh -huh. que tú no te quedes sin dinero antes de que mueras.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Eso so también va a haber un límite en cuánto tú vas a poder sacar,
1: mm. porque ellos
0: no quieren que tú te quedes sin dinero.
1: So, si, yo tengo 20, 20, 20, <ríe> si yo tengo 25 mil dólares a los 72 años, eso tú significa... eso extremadamente. <ríe> Exacto, porque eso no significa que yo voy a necesariamente poder sacar esos 25 mil dólares de un cantazo. Exacto, exacto. Es como que me van a decir: pues lo que puedes sacar son 100 pesos ¿eh?
0: <risa> Exacto. Okay, <got> exacto. It. <risa> Ellos te van a dar ese número, ese es el mínimo. Tú puedes sacar poco más, pero pues no sé. Eh, eh, si tienes 25 mil dólares, pues va, va, va a. Haber no, no, un... pero esto era un, oh, ejemplo, oh, obviamente. Es un ejemplo, obviamente. un yeah. ejemplo, obviamente, obviamente.
1: Ok. Pero anyway. Seguimos, seguimos.
0: Ok. So, el tipo de ira que vas a poder abrir, hay varios tipos. Eh, y, ¿Y cuánto? de esa contribución vas a poder deducir de tus planillas. Uh -huh. Va a depender de tu ingreso y si tienes plan de retiro en el trabajo. So, explica, uh -huh. explico. So, si tú tienes un 401k en el trabajo, tú eres participante de un 401k o cualquier otro tipo de plan de retiro, uh -huh. eh, va a haber y tú quieres abrir una ira por uh -huh. el lado, so, vas a tener unas, unos límites.
1: Unos límites de, de, para poder este... Para poder
0: deducir eh, ese dinero Esa contribución. Eh, eso, eso es eso lo que eso es lo, que, lo que está pasando ahí y te voy, y ya mismo te voy a explicar un poco más un poco más de, eso, poco más de esto okay, este, okay, okay. esto es lo más lo más básico
1: <risa> sí es como que es con calmita exacto, con calmita exacto. porque es, es mucha información
0: y en general tú puedes hacer contribución a una IRA sin importar la edad ni tu nivel de ingreso
1: siempre y cuando tengas un ingreso
0: siempre y cuando tengas un ingreso tú puedes hacer una contribución
1: a la IRA uh -huh. hasta seis mil dólares al año que es el máximo y 7.000, si tienen sí, más de 50. Más de 50.
0: Entonces, okay. eh, y, eh, y obviamente estas reglas sobre las contribuciones máximas y los límites de ingreso esto cambia casi todos los años. Entonces tú tienes que estar bien pendiente eh, a esto. Eh, antes, al año para el 2018, uh -huh. eran 5.500. 500. Y 6.500 para y los mayores de 50. Exactamente. Ahora sí. fue que lo pusieron a 6.000 y 7.000.
1: Ok. So, por eso es que es importante que usted esté al tanto y mm. que también hable con su contable, porque definitivamente esto es algo que su contable tiene que saber y lo puede ayudar entonces a acomodar la mejor.
0: Ahora, vamos a hablar sobre las los eh, las dos tipos de IRA más comunes. Ok. La cuenta IRA tradicional y la cuenta IRA, Roth, la Roth IRA. A Roth. <risa> Roth, para los que le importa por qué se llama Roth es porque el que se inventó este invento no <ríe> tremendo no, no, no. el Ajá. que vino con esto del Roth IRA se llamaba Bill Roth era un, un senador uh -huh. y él fue el que el que empezó a implementar esta esta idea de lo que es un Roth IRA que me vas a
1: explicar ya mismo lo y que es y te voy a Roth. explicar
0: ahora porque eso eso sí que es poderoso
1: hold that thought hold Ajá. that thought no, no, es mentira okay. <ríe> so, entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que es una ira tradicional versus lo que es una ira Roth exactamente Roth. <ríe> Explícame, empezando por la tradicional. Ok,
0: la ira tradicional. La ira tradicional, y es la que más. Eh, cu cuando la gente habla de ira, esto es lo que se refiere. Mm. Eh, es una cuenta que es tax deferred. Y esto es lo que significa es que tú no vas a pagar taxes sobre el dinero que tú vas a, a, a contribuir en esta cuenta mm
1: -hmm.
0: hoy. Hoy no, no vas a pagar. No estás
1: pagando income taxes sobre eso. Eso quiere dinero.
0: decir, vamos a decir, que tú haces 10 mil dólares al año y tú eh, vas a ponerle 5 mil dólares al año a la se le va a poner ese año 5 mil dólares a la a la a la IRA, a la IRA. Uh -huh. entonces, eso quiere decir que tu ingreso de, de ingreso para propósito de impuestos uh -huh. se redujo por cinco mil dólares entonces tú vas a pagar impuestos taxes por cinco mil dólares en vez de por diez mil dólares
1: y esos cinco mil dólares que pusiste a esa cuenta IRA uh -huh. paga esas contribuciones cuando retires ese dinero en el futuro correcto Ok, eso es eso 59 y medio. Okay. So estás defiriendo el pago de ese tax no para sé si el defiri
0: futuro. ¿Defiriendo? Dif me inventé la palabra ahora <risa> No, no mismo. sé, no sé.
1: Eh, me pueden buscar en el diccionario y me dejan en los comentarios cómo es que se dice correctamente. <risa> Pero, ok, básicamente estás dejando... ¿Deferimos? Sí, whatever. <risa> pues el punto es que ese, ese tax no lo estás pagando ahora, sino que lo vas a pagar en el futuro cuando lo saques.
0: Y ahora, y este es el detalle, cuando tú vas a pagar, cuando tú vas a pagar estos taxes, Tú, tú vas a pagar estos taxes en el, en el rate, uh -huh. a la tasa eh, uh -huh. que se esté pagando en ese momento.
1: So, en base a cómo estén los brackets de contribuciones sobre ingresos en, 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 en ese momento. En ese momento, en el futuro.
0: Exactamente. Uh -huh. so, estamos, estamos estamos, bregando de aquí a 30 años. Okay. Y ahora yo te pregunto: ¿tú crees que los taxes, los impuestos, van a estar.? Con, con todo lo que tú ves ahora, con todo lo que tú sabes, cómo, cómo está la economía, cómo está la deuda pública, eh, ¿tú crees que los taxes van a estar más bajos hoy? O, o, ¿O van a estar más bajos de aquí a 30 años cuando nosotros, no, eh, no. Los, nuevos, los millennials y los Z
1: se retiren? No, bueno, en 30, mi opinión... Años. En mi opinión, van a estar mínimo igual que ahora, pero muy probablemente van a estar más altos. Exacto, so, tú estás
0: tomando esta decisión basado en cómo están los taxes hoy, tú no sabes cómo van a estar los taxes de aquí a 30 años uh -huh. eh, y cómo so, so, mira, mira lo que está pasando con esto de COVID, le metimos 6 trillones a la deuda en, en, en meses. Uh
1: -huh. Más los que vienen detrás. Más, más, y
0: los que vienen. eso uh -huh. ya la deuda la deuda de Estados Unidos está en 26 trillones de dólares. ¿De dónde tú crees que va a salir ese dinero para pagar? Sí, de los
1: taxes. A mí, esto es conocimiento público. no Los taxes van a subir en los próximos Ahora, años. El año que viene, so
0: probablemente. No, no pagas taxes <risas> hoy, los pago de aquí a 30 años. Uh -huh. okay. Eso es lo que estamos diciendo con una en una tradicional. Okay. En una ira tradicional. Ahora, y aquí es donde viene lo bueno: la Roth IRA. Eh, tú vas a pagar los taxes hoy. Uh -huh. Pero ahora, tú no vas a pagar taxes de eso nunca más. No importa cuánto crezca esa, esa cuenta en el, en, el, en el crecimiento de la cuenta, tú nunca vas a pagar taxes de nuevo.
1: So, vamos a poner un ejemplo para pa ver si lo puedo poner a joya bichuela un poquito. Uh -huh. So, si yo tengo, eh, si yo hago una contribución de 5 mil dólares a mi Roth IRA, Roth, uh -huh. <risa> hoy, eh, yo pago en el momento que yo hago esa contribución a mi cuenta Roth IRA, yo estoy pagando in, eh, impuestos uh -huh. sobre esa cantidad. Impuestos exact, de ingreso, ¿no?
0: Exacto. Y lo está y lo está encejando en una cuenta y, hasta después de, su, la, de los 59 y medio.
1: Pero eso significa que ya, como yo pagué esos in, impuestos hoy, ya no tengo que preocuparme por pagar más impuestos sobre ese dinero cuando lo saque en el futuro, ni sobre... Eh, eh, las y ganancias so, so, y, el que, crecimiento, y el crecimiento que yo obtenga de esa inversión, uh -huh. que obviamente vamos la intención es eh, invertir en, en fondos y en acciones que te permitan tener un... un... Uh -huh.
0: so, vamos vamos a decir que, que tú aportaste a través de tu de, de tu carrera, aportaste 100 mil dólares a esa cuenta. Uh -huh. Y esa cuenta, pues tú hiciste unas inversiones increíbles allá adentro y eso creció a un millón. Uh -huh. Lo cual es totalmente posible uh -huh. y probablemente eso es lo que va a pasar.
1: Uh
0: -huh. eh, so tú no vas a pagar, tú pagaste taxes por 100 mil dólares porque eso fue lo, lo que pusiste, uh -huh. pero tú no vas a pagar taxes por esos 900 mil dólares que, uh -huh. que, uh -huh. que, que, que tienes ahí.
1: Y eso, exacto, eso es hipotético, no, no necesariamente es oh, que esos obviamente. son números calistas, pero esa es la idea, la idea es que ese crecimiento que tú tuviste en esas inversiones ya es tuyo. Ya tú no tienes que pagar taxes sobre Exactamente. eso. Exactamente. Porque, porque ya pagaste contribuciones cuando hiciste esa... Eh, esa, esa, inver, esa, esa, esa inversión en la Roth. Esa, esa contribución. Esa contribución a la Roth. Ok. Uh -huh. Y ese es el poder de esta cuenta, ¿no? El poder de ella, porque si lo vamos a comparar con una ira tradicional, pues la ira tradicional te dice, ah, pues perfecto, porque no tengo que pagar los taxes ahora, los pago en el futuro. Uh -huh. Pero entonces, ok, lo vas a pagar en el futuro, que hay un chance de que los taxes sean más altos en el futuro. La, el argumento allí es que puede ser que tú estés haciendo menos dinero en el futuro, o so uh -huh. estás en un tax bracket más bajito. Exacto, y pagas menos, en teoría. Pero tú me corriges si esto es cierto o no, pero creo que la ira regular, tú también tienes que pagar taxes sobre el crecimiento.
0: Sí, sí porque tú vas a pagar taxes cuando saques Cuando el la saques, exacto. No importa cuánto dinero hay allá adentro. Cuando Si tú dices, ah, pues yo voy a, ah, yo necesito, 50 mil dólares yeah. pues, al año, Sí. pues 50, tú vas a pagar taxes por pues sí, 50 mil sí, sí. dólares. Y de no
1: importa de dónde salen esos 50 mil, si era de tu principal o si era de crecimiento, tú vas a tener que pagar los taxes sobre él. Exacto. Okay. So,
0: la idea de eso, eso, eso tiene un propósito. So, eh, tú estás poniendo este dinero, tú no estás pagando taxes, o so, en teoría eh, eh, el gobierno pues, no, te, no, te está, no te está penalizando uh -huh. por, 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 por poner este dinero ahí, y este dinero sigue creciendo. So, uh -huh. En teoría es una cantidad... Sí. que no necesariamente viene de tu
1: bolsillo. Sí, 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 sí.
0: Porque es dinero de gobierno. Claro. es una, los, está, los es, está, de está
1: creciendo por dinero que no ha sido eh, tax.
0: Recuerda que yeah. el, el dinero de taxes, el dinero de impuestos, ese dinero no es tuyo. No es tuyo. Ese dinero es del gobierno.
1: Ya, yes. completamente. Completamente. Eh,
0: entonces, pero en mi opinión, y esto es solamente mi opinión, porque uh -huh. hay argumentos para, para poner tu dinero en una era tradicional. Ajá.
1: Uh -huh. Bien específico, de hecho. Bien
0: específico, pero uh -huh. para mí lo más importante que uno debe hacer es tratar de maximizar esas Roth IRA, uh -huh. porque eh, tienes que maximizarla lo más pronto posible, uh -huh. porque una vez eh, tú tengas eso, es, esa cantidad, ese dinero ahí, eh, trabajando, para, trabajando ti, para ti y creciendo solo. Ajá. Y ahora, ¿cuál, es, ¿cuál vas? Y obviamente el gobierno sabe que eso es un chance. Eh, eh, que es una oportunidad increíble. Uh -huh. sea, so, yo te voy a poner límites de ingresos para tú poner dinero ahí.
1: Ah, es que es que se empieza a complicar <risa> aquí. Porque, ok, eso es cierto. So, si tú haces más de cierta cantidad, tú no puedes contribuir a una cuenta Roth IRA. Exactamente. Entonces, Estás obligado a hacerlo a una ira tradicional. Correcto.
0: So, a una ira tradicional, tú siempre, por el resto de tu vida, tú vas a poner ponerle 6 mil dólares. Uh -huh. Y 7 mil dólares después de los, de los 50. Pero, una Roth IRA... Uh -huh. So tú vas a tener límites de ingresos para el, el que tú puedas poner ahí. Uh
1: -huh. so, y pues, ¿cómo sabe usted si puede contribuir una Roth o no? Pues tiene que entonces eh, buscar uh -huh. esa información, ver cuáles son los límites, porque también cambian todos los años. Sí. Esos límites cambian. So, ver entonces si usted está, eh, podría contribuir una Roth. Ahora mismo, o no?
0: ahora mismo son 203 mil dólares para una pareja que está llenando planilla en este joint. Juntos este, juntos son 203 mil dólares. Después que tú haces más de 203 mil dólares, ya no puedes, no puedes poner dinero en la Roth.
1: Ok, es una cantidad considerable. Es una yeah. cantidad, exactamente. Yeah,
0: yeah. Ahora, cuando tú llegues a ese nivel, sí hay maneras de todavía hay maneras de tú poner en esa Roth. Lo que pasa es que es un truco un truco de, de contabilidad, uh -huh. lo cual no es ilegal, es un truco que, que el gobierno sabe, el IRS sabe, y el IRS está ok con eso.
1: Ok, ¿tú sabes Pero, ese loco, truco?
0: El truco se llama un backdoor IRA. Ok. El truco es que cuando tú pases de esa cantidad, tú vienes y pones tu, tu dinero, tú maximiza pones tu dinero en la, en la tradicional.
1: Uh -huh. Pagas los taxes en ese momento, ¿no? No, 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 están deferred. Mala ah. mía, mala mía.
0: Okay. So, entonces, lo que tú haces es que después que esté en esa tradicional, tú haces un transfer a la Roth IRA y ahí pagaste y ahí los taxes. Y ahí pagas los taxes.
1: So pagaste los taxes, pero ahora lo que esa cantidad de dinero crezca de ahí en adelante, pues ya no importa porque no tienes que pagar el impuesto sobre eso. Exactamente.
0: Pero eso, eso, oh. eso es, un loophole, es un loophole que hay ahí. So
1: eso es como un in-between.
0: Exactamente. Es un in-between. Pero de nuevo, no hay nada ilegal en eso. Hablé con su contable y si ellos no saben de esto, pues busca otro contable.
1: Definitivamente. <risa> esa es la mejor, ese es el mejor consejo. Busca otro contable. Exacto. <risa> ok, este, perfecto.
0: Entonces, eh, pues bueno, ya sabemos ya sabemos lo que es una Roth IRA. Ahora, so...
1: Que es tu favorita.
0: Esa es mi favorita. Esa es mi favorita <risa> porque a, a mí no me gusta pagar taxes. Yo no sé a la gente si le gusta pagar taxes o no, pero... Eso no es mi parte favorita.
1: ¿Te gusta pagar el taxi? saber saber en los comentarios.
0: <risa> <risa> yo sé la respuesta mía. La respuesta ahora, es no. Pero entonces, pues... Ahora, si vamos a comparar... Hay que pagarlo. Si vamos a comparar, porque me van a preguntar, ah, entonces, si, si la Roth IRA es así de, de, de buena, entonces, ¿para qué yo quiero un 401k? Ah. En el trabajo. Uh -huh. eh, so, los 401k a mí, a mí no me gustan mucho en el sentido de que es bien limitado las inversiones que tú puedes hacer en un 401k. Uh -huh. Uh -huh. So, so los fond son fondos mutuos, todo depende del empleador. So tú no
1: tienes Y depende del, depende del deal que el empleador haya hecho con la, con la institución que right. te va a ofrecer el servicio. Exacto. Eh. O
0: sea, tú, eh, exacto. So ellos son los que ponen este plan uh -huh. ahí y entonces tú no tienes mucho, mucho... No hay tanta flexibilidad. No hay flexibilidad. So por eso es que a mí no me gusta el 401k. Pero ahora, lo, la importancia del 401k es que los empleadores te ponen una parte, te hace un match.
1: Ah, sí, sí, sí,
0: sí. Y eso sí es dinero gratis. Ese uh -huh. dinero tú sí tienes que cogerlo.
1: Uh -huh. eh, so, muchas veces el empleador te dice, ah, pues te voy a matchear el primer 3% que tú contribuyas a so, tu 4-0 si no So, no, no.
0: lo que yo te diría y lo que yo haría en ese sentido y lo que he hecho uh -huh. eh, eh, siempre es poner, el, el, mi contribución va a ser lo que maché el, el empleado. Si uh -huh. es 3%, pues 3% de mi cheque. Eso es todo lo que yo voy a Miren. poner ahí. Yo no voy a maximizar un 401k. Uh -huh. Después, luego, lo que tú haces es... Eh, a menos
1: que no tengas otras opciones. A menos Exacto. que estés maximizando todo lo uh -huh. demás. Pues entonces, Exacto. ok. Uh -huh.
0: Luego de eso, pues yo trataría de max, buscar la manera de maximizar mi Roth IRA. Uh
1: -huh.
0: Ahora... So, tienes que, otra vez va a tener que ir al contable porque van a haber unas limitaciones de cuando tú estás participando en un plan de retiro en el trabajo, uh -huh. eh, para tú entonces, eh, para de la de la, bueno, a la misma vez, tu uh -huh. poder eh, eh, invertir en una, en una IRA, poner, eh, contribuir a una IRA, uh -huh. vas a tener unos límites.
1: Y hasta donde yo tengo entendido, yo no sé, eh, los límites varían, ¿no? Depende uh -huh. de varias cosas, de pero... Y de, el punto es que tú puedes seguir haciendo tu contribución a la, a, a la IRA, pero el punto es que no vas a poder. Eh, que lo de los, las contribuciones. No puedes Esa, no a poder deducirla. deducirla.
0: Por, por, por eso, entonces, yo te estoy diciendo: ponlo en un, foro, en, en un Roth uh -huh. IRA, porque tú vas a pagar los taxes
1: anyway. Exactamente. Exactamente. Got Ok. Eso a mí, eso hace okay. sentido porque cuanto, con el 401k, pues estás teniendo el match de tu empleador.
0: Porque es dinero gratis. Es dinero que gratis,
1: bajarlo. pero es gesto, lo está, estás maximizándolo con tu ira. Exactamente. Ok, perfecto. Y de nuevo, ve a tu contable para que en uh -huh. base a tu circunstancia puedan hacer cuál es el plan que, que es perfecto para ti. Uh -huh. Perfecto.
0: Yo espero, yo espero que esto no haya sido muy confuso.
1: Y si lo fue, pues nos dejan saber porque podemos tratar de aclararlo, ¿no? Podemos tratar de, de ir parte eh, por parte.
0: Exacto, exacto. Van a haber más episodios sobre esto porque de verdad hay, hay
1: mucho, hay mucho más que decir uh -huh. sobre, sobre, este, sobre este tipo de cuentas. Bueno, y, y si yo te pregunto antes de concluir, ¿no? Yo, yo asumo que estamos próximos a concluir porque hablamos ya de las IRA y de Roth y de tradicional y 401 acá. Un poquito, so ¿cómo yo puedo abrir una cuenta?
0: Ira. Okay, una, una cuenta. Ah, se me salió un gallito. Y eso se va a quedar ahí, yo no ya lo voy a está hacer, hecho, amigo,
1: olvídate. Ahí está. Eh, <risa>
0: pues una cuenta de Ira. En la, en, la mayoría, en la mayoría, de los bancos, la mayoría de los bancos, este, eh, ¿cómo es? Cooperativa, eh, mm -hmm. eh, Fidelity, la, estas compañías, todas estas eh, ofrecen, eh, ofrecen eh, eh, IRA. So yo tengo IRAs en Fidelity. Mm -hmm. eh, Fidelity, yo pienso que la interfaz y todo es increíble. Es Todo fácil. es bien fácil mm -hmm. para mí. user-friendly. Eh, uh -huh. Exacto, pero hay otro. Está Trap. Mm -hmm. este, ¿Cuál es el otro? Fidelity. Vanguard. Vanguard. Eh, ajá. Yeah pero cualquiera de esas.
1: Cuenta ahí este Capital One es un banco que tiene, Ally es banco, un banco eh, que tiene. Banco Popular tiene. Banco Popular tiene. O sea, busquen su Busque, banco. ¿no? Bu,
0: lo que busca son, son los fees. No, no, no pague fees porque ahora mismo casi ninguna está, está, está casi cargando lo, los fees de comisión y ese tipo de cosas. Eh, gracias a Robin Hood y por ahí
1: salieron. Ahora ninguna está cobrando fees. So, lo que tú quieres hacer es buscar una cuenta donde no te cobre. Eh, fees de comisión. Porque ya hay cuentas existentes que no están cobrando fees de comisión. So, no hay ninguna razón para que usted tenga que hacerlo.
0: Exactamente. Okay. Y, si, y si está pagándolos, pues vea que sea un, un costo bien bajo y que, y que pues, valga la pena.
1: Claro. Entonces, eh, ¿cómo yo sé si, si debo abrir una IRA?
0: Bueno, eh, vas a tener primero que hablar tu contable. Para ver cuál es tu situación.
1: Yo creo que está claro que deben hablar con su contable, ¿no? <ríe> todo, todo hemos, es yo que que creo que lo hemos dicho como 12 veces ya. Exacto. Habla yo, con tu contable. Yo no contable. soy
0: contable. Yo estoy diciendo esto es lo que hay por ahí. Uh -huh, uh -huh. Este, busca más información y, y no, pregúntame también. Es claro, que, claro. Que y lo que nosotros lo averiguamos,
1: exactamente. Es, exacto. Pero habla con tu contable para saber si estás en una posición de hacerlo. Uh -huh. Pero, en mi opinión, eh, esto, esto de contribuir a tu... Retiro es algo super, sumamente importante, ¿verdad? Pero primero que todo eso tenemos que asegurarnos de que tenemos la base, el fundamento sólido. Uh -huh. Y como ya han escuchado varias veces con, en Cafeona Budget, el fundamento es que usted tenga su presupuesto, no tenga deudas fuera de su casa y que tenga su fondo de emergencia.
0: Porque ya, ya lo hemos dicho antes, creo. ¿Qué? Eh, tú no tú no vas a estar ready, tú no vas a estar listo para, para el retiro si tú estás lleno de deudas y pagando y pagando intereses sobre intereses. Uh -huh. so, tú quieres, Con una, este tipo de cuenta tú lo que quieres es que, que alguien más te pague intereses sobre intereses, exacto. no que tú estés pagando intereses sobre intereses en deuda de consumo. exacto exacto
1: Y la tasa de interés favorita de Manuel que es el 16% en las tarjetas de crédito <risa> no hace sentido si lo único que tú vas a recibir de vuelta en una cuenta de retiro es un 7%. Exactamente. Y, sabe, y es... No hace sentido, no es Como matemática. 7%,
0: 7 es mm. muchísimo dinero uh -huh. cuando estamos hablando de, de, de este de compounding y esto, de intereses sobre intereses. Uh -huh. Pero obviamente cuando, en deuda de consumo está pagando 16% y más.
1: Así que es, es tremendo que usted eh, escuche este episodio, ¿verdad? Eh, vaya y busque su información, hable con su contable, comience a planificar porque es definitivo tenemos que aportar para nuestro objetivo. Eso es una de las cosas que definitivamente tenemos que hacer. Pero también asegúrese de, ¿no? de que tiene sus deudas pagas, de que tiene su fondo de emergencia. Y si ese no es el caso, pues déjenos saber, porque ya nosotros le hemos dicho qué avenida usted puede tomar para salir de esas deudas lo más rápido posible y hacer su fondo de emergencia lo más rápido posible y maximizar su ingreso, etcétera, etcétera, para que tenga la base, el fundamento sólido para comenzar entonces a hacer un montón de dinero por ahí para abajo para su retiro, está ready.
0: Mira qué, mira qué lindo suena todo mira eso. Mira qué
1: bello. Y nada, ¿tenemos algo más? Yo pienso que ya esto es no, todo. No, yo no, puedo,
0: yo no puedo darte más información sobre esto. Y
1: mira, no tienes, que, no tienes que contribuir el máximo. No tienes que contribuir. Tú puedes contribuir lo que tú puedas contribuir exacto, en el momento, ¿no? Exacto. Eh, obviamente, ponerle 50 pesos al mes a tu cuenta a ira es, es mejor es mejor deal que ponerlos guardarlos en una cuenta de ahorro. Exactamente. Siempre y cuando ya tengas tu fondo de emergencia hecho. So una vez tienes tu fondo de emergencia, coge el resto de ese dinero y ponlo en una ira, sea lo que sea, porque el crecimiento que vas a tener allí nunca se va a comparar con el crecimiento que eso va a tener en una cuenta de ahorro para nada. Exacto. Ok. Y con eso, pues nada, yo con creo que ya estamos ready. Recuerden entonces mirar nuestros episodios anteriores darle subscribe, darle like a nuestro canal darle compartir, darle share todo, todo eso, eh, nos encuentran a Podcast uh, Teacher Spotify nos encuentran en Facebook e Instagram como Budget. y dudas, preguntas que hayan surgido de este o cualquiera de los episodios anteriores o inclusive alguna otra duda financiera que usted tenga eh, siéntase en, en, en confianza de compartirla con nosotros, nos encuentran en cafeonabudget at gmail.com si quiere hacerlo de una manera más privada estamos Así que muchas gracias.
0: Así que gracias por escucharnos. Y de nuevo,
1: esto fue... Café. Café. para Fajette. Nos vemos la próxima semana. Bye. <ríe>